1: Iniciamos este dedo en la llaga de este 4 de abril con Juan Gabriel y la banda del recodo y esta canción. ¡Ya!
2: Sociedad okay, ya yeah. ya yeah, ya yeah, yeah.
1: De hablar con David Saucedo, experto en temas de seguridad. Escúchelo, porque es muy importante. El tema es el fentanilo.
0: El dedo en la llaga.
1: Estos últimos días hemos. Sido testigo de este debate que se lleva entre México y Estados Unidos por el tema del fentanilo. Que si nosotros lo producimos, que si nosotros lo exportamos, que si nosotros lo importamos de China, verdaderamente un tema gravísimo porque este precursor pues ocasiona muertes de millones de personas en todo el mundo. Tengo en la línea a David Saucedo, experto en temas de seguridad. David, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Qué saludarte a ti, auditoria, tus órdenes.
1: Muchas gracias. Oye, pues este, hemos escuchado y visto las declaraciones del subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y aplicación de la ley de Estados Unidos, Todd Robinson, sobre el tema de que si México es la entrada para la exportación, porque ya como es delincuencia organizada, pues así se manejan ahora como empresarios. Pero sin embargo, el fentanilo, David, ocasiona. Muchas muertes y Estados Unidos dice ya basta, México no queremos que participes en esto, que cierres, que verdaderamente persigas a estos narcotraficantes que nos están inundando eh, este nuestro suelo de fentanilo. Sin embargo, también hay que hacernos una gran pregunta, ¿cómo es que entra a Estados Unidos? Bueno, en México
3: tenemos, de hecho, todas las modalidades que se han estado señalando, destacadamente tres. En efecto, un porcentaje del fentanilo eh, que llega a los Estados Unidos vía México viene del oriente. Es decir, en ese sentido, México sí es un país de paso para eh, un porcentaje de los cargamentos de fentanilo que llegan a los Estados Unidos. En otra eh, Otro porcentaje del fentanilo que pasa vía México es fentanilo a granel, que llega aquí a México a granel, que se embolsa en pastilla y se prepara para su eh, comercialización en dosis. Y finalmente hay una, un porcentaje creciente de fentanilo que se produce en México, es decir, fentanilo Made in México, que se empieza a fabricar en laboratorios que están siendo reconvertidos, laboratorios de los grandes grupos de criminalidad, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que habían construido laboratorios para metanfetamina, que los están reconvirtiendo para transformarlos en laboratorios de fentanilo. Entonces, eh, todos eh, quienes han participado en este debate tienen algo de razón y al mismo tiempo están algo equivocados. Lo cierto es que hay todas estas variedades que te acabo de señalar. El presidente Enrique Manuel, eh, de manera inicial, en una conferencia mañanera, comentó que en México no se fabricaba fentanilo. Habría que recordarle al presidente que la propia Sedena, en otras conferencias mañaneras, eh, incluso ya conocer cómo el ejército mexicano había desmantelado eh, laboratorios de fentanilo en en Culiacán. Eh, por supuesto también hay eh, cargamentos de fentanilo que han sido decomisados ya en puntos de frontera y otra parte de cargamentos que vienen del oriente que han, han sido han sido decomisados en los puertos del Pacífico Sur, en Manzanillo, en las eh, en, en Acapulco, en Nueva Vallarta, eh, que son algo, unos puntos de entrada para el fentanilo del oriente y para los precursores químicos. Entonces lo que tenemos en México es eh, estas tres variedades de producción, comercialización de, eh, y venta de Centanilo, que corresponde justo a este debate que se ha estado dando entre distintos actores eh, con relación a este tema.
1: Involucrados hay muchos, David, que si la DEA hace muy buen trabajo, que si lo sacamos de México, que ya no queremos que participe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues los lo ha dicho así abiertamente en las mañaneras, eh, que las autoridades de Estados Unidos, pues, hay demasiada hipocresía.
3: Sí, por supuesto, y sobre todo un doble discurso de, de las autoridades, los gobiernos de ambos países, eh, de, a raíz de eh, el desencuentro que hubo luego de la captura del general Cienfuegos, sí si hubo una, un distanciamiento, una separación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico. Eh, por supuesto que las presiones del gobierno de los Estados Unidos continuaron. Eh, México también se colocó en una posición de debilidad en otros temas. Y esta debilidad que tiene el país, esta simetría eh, política, política y económica con los Estados Unidos, se convierte en una transformación de esta estrategia de seguridad. En efecto, en algún momento el gobierno de México estuvo en la casi rotura eh, en materia de cooperación con los menos. Pero los problemas que tuvo el país en otros frentes, como por ejemplo, las demandas en contra de México por violaciones al Temec obligaron al gobierno de Andrés Manuel a nueva, nueva cuenta eh, a hacer caso de las recomendaciones y más bien imposiciones del gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad, desde los tiempos de, eh, del presidente Trump hasta actualmente del presidente John Biden. Entonces lo que tenemos es eh, una política de combate al narcotráfico que maneja lo que tú bien señalas, por un lado, un discurso estridente del presidente Andrés Manuel, en moviéndose en la bandera, señalando que no va a aceptar la intervención de los Estados Unidos, la presencia de agentes de la DEA, la intervención de elementos del ejército norteamericano en el combate a los cárteles. Pero en los hechos lo que vemos es un incremento de la cooperación. Se ha nuevamente empezado a capturar narcotraficantes de alto perfil, algunos ya han sido extraditados, otros están en cola de extradición, elementos de la Guardia Nacional llegaron a reforzar ciudades donde se sabe que hay un eh, tráfico incesante de Santandino hacia los Estados Unidos. También en parte por un tema de coyuntura que tú conoces bien, nuestro auditorio también, el lamentable secuestro y, y posterior asesinato de algunos ciudadanos norteamericanos. Te diría que eh, en este momento la relación de México eh, con los Estados Unidos en materia de seguridad es muy parecida a la que ha existido desde hace muchos años, por lo menos desde la década de los 80. El gobierno de México, eh, con un discurso nacionalista, pero con una estrategia de política pública en los hechos de absoluta cooperación con los norteamericanos.
1: Ahora, te quiero comentar este caso. Joan Marían Segovia, directora ejecutiva de la Asociación de Oficiales de la Policía de San José, fue detenida la semana pasada como sospechosa de importar drogas para distribuirlas en Estados Unidos, informaron las autoridades de California. Segovia presuntamente importó opioides sintéticos ilegales de India y otros países, y al menos una vez usó la computadora y la dirección de trabajo y la cuenta de UPS del sindicato para enviar la droga dentro del país, dijeron los fiscales federales. O sea, ¿qué esperanza podemos tener de combatir el tráfico de drogas. Eh, David Saucedo, experto en seguridad, si sí, hay una red que no se puede acabar.
3: Sí, por supuesto. Lo que tenemos ahí son esquemas de, de anillos de protección con los que cuentan los narcotraficantes, anillos de protección política, anillos de protección policial para continuar con la labor de tráfico de drogas. Esto se debe a raíz de que el fentanilo a diferencia de otras drogas con las cuales los narcotraficantes han inundado el mercado de los Estados Unidos, tiene tiempos de producción relativamente cortos, mientras que algunas drogas como la marihuana o la cocaína tardan meses en ser sembradas, procesadas, comercializadas. Eh, en un laboratorio de fentanilo puede, en un tiempo de dos horas, eh, crea eh, fabricar cuando menos cinco mil pastillas, con un costo de cinco mil dólares. Y con un, eh, una venta total, eh, comercialización, un ingreso de doscientos mil, es decir, una ganancia neta de cinco mil dólares. Frente a esta capacidad económica, margen de ganancia que brinda el fentanilo, pues los esquemas tradicionales que tenemos para brindar a las eh, corporaciones de seguridad pública pueden ser rebasadas con facilidad. Incluso los Estados Unidos que tiene, además de decirlo, un mejor sistema penitenciario que nuestro de procuración de justicia y seguridad pública, frente a esta capacidad corruptora que tiene el narcotráfico debido a la comercialización del fentanilo, tendrán que encontrarse nuevas modalidades para poder combatir este poderío económico, que va eh, ser muy complicado. Nuevamente ya se ha mencionado hasta la saciedad. Eh, lo que estamos tratando de hacer es combatir el consumo de unas sustancias en este caso rentanilo, pero en el pasado la cocaína, metanfetamina, marihuana. Pero el propio mercado lo demanda. Es decir, estamos yendo un poco en contra del espíritu mismo del capitalismo. Los propios eh, 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 norteamericanos, eh, economistas, que siempre han mencionado que no se puede eh, dominar el mercado sino solo regularlo, están yendo en contra de sus propios principios.
1: Así es, David Saucedo. Oye, y yo sí te quiero preguntar, ¿cómo es el fentanilo? O sea, aquí dicen que es un opioide sintético. que hay diferentes tipos de fentanilo?
3: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, el, el, los propios grupos de, grupos de narcotráfico han estado experimentando con distintas variedades, distintas composiciones químicas y, y la el fentanilo que tenemos actualmente es sumamente letal. De hecho, para los propios narcotraficantes no es tan redituable tener una base de consumo, una base de consumidores que eh, puedan fallecer rápidamente debido a una sobredosis. Lo han estado combinando y lo han estado aligerando con el objeto de que tenga un poder alucinógeno, pero que se le puede ir quitando esta letalidad que sí tiene. Entonces se le combina y se le va diluyendo con el objeto de mantener a un público consumidor cautivo. El centanilo el viene en varias presentaciones, hay en polvo, en pastilla, en cápsula, hay centanilo líquido, realmente es muy dúctil y cuando se le mezcla evidentemente se hace todavía más fácil de, de portar, de comercializar. Eh, lo que estamos viendo por parte de las autoridades en Estados Unidos y de México es una dificultad enorme para poder detener los cargamentos de fentanilo porque unos cuantos gramos eh, pueden ser utilizados para hacer miles de dosis por esta capacidad que tiene, eh, eh, la fuerza que tiene alucinógena, eh, el bajo costo de producción. Entonces todo lo que estamos viendo actualmente es algo nuevo. Combatir la marihuana era relativamente sencillo eh, para los viejos agentes de la DEA porque eh, son cargamentos que ocupan eh, un volumen físico grande. Los cargamentos de marihuana, eh, la, guarima, la marihuana con semilla, eran fácilmente detectar por eh, este, los binomios caninos. Pero eh, las nuevas variedades de fentanilo son muy complicadas, son drogas de laboratorio eh, que tienen esta capacidad de bajo costo y alto poder adictivo.
1: Ahora, David Saucedo, Ovidio Guzmán, quien está preso actualmente, pues es acusado por Estados Unidos como uno de los principales distribuidores de fentanilo.
3: Sí, lo más probable, es de acuerdo con la estrategia que hemos visto por parte del gobierno de los Estados Unidos, es solicitar la extradición de Ovidio. Lo que han estado haciendo, eh, creo que es fácil de percibir, los norteamericanos es eh, y llevar a juicio a narcotraficantes de alto perfil. Eh, ...junto con el testimonio de autoridades corruptas... ...también detenidas en, eh, por el gobierno de los Estados Unidos... ...y que se encuentran presas y sentenciadas... Eh, ...lograr que se acojan al sistema de delación de, de premiada... ...el esquema de cooperación de, de testigos... Eh, ...de protección de testigos para que reinan testimonio... ...lo más probable es que una vez que se dé la extradición de Ovidio... ...que tendría que ocurrir en los siguientes meses... debido a las presiones de los Estados Unidos... Eh, ...se establezca un juicio en su contra allá y con el respaldo de, de un testimonio clave, que en este caso sería el testimonio de Genaro García Luna. Y lo que estamos viendo en consecuencia es una serie de juicios encadenados, concatenados uno tras otro, parece una estrategia global del gobierno de los Estados Unidos, que conocedor de nuestro sistema de procuración de justicia, que, que tiene muchas fisuras y está muy erosionado por el poder del narcotráfico, pues no confían en él, y mucho menos en nuestro sistema penitenciario, en un tiempo relativamente corto, cualquier narcotraficante de alta capacidad económica transforma un penal de alta comodidad, de alta seguridad, en un penal de alta comodidad.
1: Estoy hablando con el gran experto en temas de seguridad, David Saucedo. David, quiero tu opinión sobre esta política de seguridad que ha llevado Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Y fíjate, El Salvador cerró el mes de marzo con cero homicidios. Es el mes más seguro registrado en toda la historia del país. ¿Qué piensas de la política de seguridad de Nayib Bukele?
3: Es un viejo debate que existe por parte de los especialistas en materia de seguridad. Evidentemente los regímenes democráticos ofrecen un, un, un nivel de garantías eh, de defensa de los derechos humanos respeto al debido proceso, proceso, la posibilidad de eh, rendir ante una autoridad imparcial eh, que un, un caso sea dictaminado, incluso un esquema de reinserción social como lo que tendría que ser un sistema que funcione bien desde el punto de vista de un sistema penal que tenga esa característica eh, combatir al crimen organizado en un ambiente democrático es sumamente difícil prácticamente las grandes democracias la americana, la alemana la francesa, este, la inglesa todas eh, tienen un problema muy eh, muy grave, muy grande para tratar de, con, de enfrentar y confrontar a, a los poderes fácticos trátese de empresarios eh, trátese de grupos de narcotráfico mafias, poderes criminales la democracia pareciera que permite en su seno la existencia de este tipo de grupos eh, que tienen un poder metaconstitucional, que tienen atribuciones, un poder real de facto, y la democracia para combatir al crimen organizado en un régimen democrático, pues hay toda una serie de inconvenientes. Los regímenes autoritarios, como el régimen de Bukele en eh, El Salvador, pues no tienen muchos de estos problemas. No hay eh, una prensa libre, no hay organizaciones defensoras de los derechos humanos que puedan hacer valer su, su opinión, eh, no se respeta el, el principio de presunción de inocencia. Por supuesto que los regímenes autoritarios históricamente han sido más efectivos en el combate a la inseguridad y a la delincuencia. Estamos hablando de regímenes como el de Mussolini en Italia o el de, el de la, Alemania, la Alemania nazi. Entonces, desde un punto de vista estrictamente pragmático, te diría que las democracias sufren mucho para enfrentar al crimen organizado, a las mafias del crimen organizado, mientras que los regímenes autoritarios como el de Ukele no tienen esos inconvenientes. No necesitan una orden de aprehensión, no necesitan una orden de cateo, simplemente ejecutan las instituciones, eh, de, instituciones de seguridad eh, paramilitares y con esto logran enfrentar de manera más exitosa la inseguridad. Entonces, eh, ¿qué te diría yo? Yo prefiero mil veces eh, un combate a la inseguridad bajo un régimen democrático que el combate a la inseguridad bajo, bajo un régimen autoritario como el de Bukele.
1: Sin embargo, está dando resultados y a veces cuando vemos, David... En un país como el nuestro, donde hay tantos feminicidios, donde hay todos los días muertes por personas dedicadas a las drogas, a estas mafias, a estos cárteles, ¿qué le dices a un pueblo que vivimos todos los días y convivimos con la muerte?
3: En una nación como México, en donde la democracia ha entregado malos resultados en el combate a la pobreza y en el combate a la inseguridad, por supuesto que empiezan a surgir tentaciones autoritarias, y el deseo de, de regresar a, a, a épocas idílicas en las que se presupone había un mejor control de, de la delincuencia o de una mejor distribución del ingreso. Me queda claro que la joven democracia mexicana está en riesgo a raíz de los pobres resultados que ha entregado en materia de desarrollo social y en el combate a la inseguridad, lo tengo claro. Y creo que eso es algo que tiene que eh, enfrentar y atender el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Cuando yo hablo con políticos, hablamos del tema del empleo, de precisamente esta pobreza que nos duele, que nos lacera. Y siempre les pregunto si hay posibilidades de recomponer el tejido social y también el tema de la educación. ¿Tú crees que en un país como México, donde todos los días nos peleamos por la desconfianza que le tenemos a la democracia, pueda llegar un día en que tengamos ¿Cero homicidios como en El Salvador?
3: Y te diría que es algo que hemos apreciado en América Latina. Sí hay condiciones, pero siguiendo la historia de otros países latinoamericanos, te diría que normalmente los gobiernos de derecha que, que surgen, florecen en democracia, tienen mal desempeño en estos dos rubros que comentamos, empleo, combate a la pobreza, el desarrollo económico y seguridad. Eh, la erosión de estos gobiernos, su falta de resultados, provoca la llegada de la izquierda, el incremento de la población en situación de pobreza. La izquierda domina durante uno o dos periodos presidenciales, tres a lo más, eh, el, la, los, los, el poder ejecutivo en distintos países de América Latina. Y finalmente viene un retorno de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que alcanzamos a ver? Un movimiento pendular. Eh, los malos resultados que se ofrecen en estos temas que estamos comentando, provocan el advenimiento de la izquierda, la izquierda para poder una, dar una respuesta y atender las demandas de los segmentos eh, de menor rango socioeconómico, se endurecen, eh, hay una regresión autoritaria, como la de hecho la empezamos a, a vivir en México, eh, sin llegar a caer en, en, en una dictadura evidentemente, pero eh, es, es, es la falta de resultados, eh, lo que está provocando estos vaivenes y estos, estas tradiciones políticas que existen en toda América Latina. ¿Hay condiciones para que haya un, un, un futuro distinto? Desde luego que las hay, pero no veo que haya los acuerdos políticos como para que se puedan concretar.
1: Ahora, otra pregunta, David Saucedo. Vemos Nicaragua y vemos El Salvador. En los dos hay muerte de los derechos
3: humanos. Sí, por supuesto, aunque el régimen sandinista desde hace tiempo Debido a eh, lo que fue eh, la derrota de los sandinistas en procesos electorales Hace tiempo que Daniel Ortega eh, abandonó esta, eh, que creo que nunca tuvo eh, este Esta pretensión de conformar una democracia nicaragüense Me parece que la izquierda eh, de Nicaragua siempre tuvo una raíz autoritaria y nunca la abandonó Ellos de hecho surgieron de un movimiento guerrillero este Que se opuso a la dictadura en su momento de, de, de Somoza en el caso de, de Bukele, más bien él es un hombre de, de centro-derecha que poco a poco ha, ha ido adoptando algunas estrategias de izquierda para poder ampliar su base social de apoyo, con resultados totalmente diferentes en el combate a la inseguridad, que es el tema al que iniciamos, con el que iniciamos esta plática. En Nicaragua, en efecto, no tiene un resu resultados óptimos en este tema, y Bukele sí. Me parece que Bukele está armando una gran coalición con las élites eh, del empresariado de El Salvador se apoya en las clases medias y en el respaldo que tiene de segmentos de la sociedad de bajos recursos que habían sido utilizadas, utilizados perdón, por las, eh, las pandillas de la Mara Salvatrucha me parece que lo que hizo Bukele es una coalición arcoíris eh, y muy parecido al peronismo argentino en donde logra integrar eh, a los intereses de las élites económico empresariales con segmentos importantes de las clases populares del de Salvador pero se trata de dos modelos diferentes que valdría la pena estudiar con detalle
1: Muchas gracias, querido David Saucedo. Gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
3: Muchas gracias a ti, Adriana. Te mando un abrazo.
1: Y lo único que faltaba en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua prohibió las celebraciones de Semana Santa y procesiones de Via Crucis en todo el país. Y hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos para que nos digan qué piensan. Pero antes les recuerdo que me escriban a mi Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Regresamos
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la candidata de Morena gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
1: Ahora usted es candidata del partido Morena para la gobernatura del Estado de México. Todas las encuestas pues la marcan con una ventaja de 10 puntos,
5: otras 19, otras 20. ¿Puede usted ganar el Estado de México? Sí, sí sí, sí creo y siento que sí se puede ganar. Primero porque eh, sientes la necesidad de la gente en todos los actos que he tenido desde lo que fue la pre-campaña. Hasta las citas que me han pedido a lo largo de este tiempo, hasta llegar a la campaña y, y la efervescencia que ves en los actos eh, cuando se convoca algún acto alguna reunión, yo veo el sentir, veo, siento el, el, así que lo que la gente des desea. Además de que también, pues recordemos que 8 de cada 10 mexiquenses quieren un cambio y eso también da una pauta para que uno pueda tener alguna posibilidad de, de, de ver cómo vamos. Sin embargo, yo algo que Sí, siempre he dicho, no nos podemos confiar, o sea, el que pudiéramos decir va adelante sería un poco también a la mejor eh, pecaría uno de ingenuo, pecaría uno de, de confiado. Yo creo que es el momento de que no nos confiemos, de que sigamos trabajando, de que podamos eh, ofrecerle al ciudadano lo que, él, lo que él quiere, quiere un cambio pero para mejor. Él, el ciudadano está cansado de tanta demagogia, de tantas promesas que pasando a veces la campaña se olvida. Jueves, 10.30
0: de la noche. El dedo en la llaga. Hiraldo Televisión. Días para que vuelva,
2: chiquilla. Te doy ocho días. Para que regreses a mí, te doy ocho días Para que regreses a mí Y si no regresas, ya que a ocho días Olvídame para siempre, olvídame y no regreses Te voy a dar ocho días, para que tú te decidas Volver
1: y regresamos de este corte de este martes 4 de abril. Y recuerden escribirme a mi Twitter, a arroba Adri Delgado Ruiz. Espero que estén vacacionando y estén con sus seres queridos. Estamos escuchando Te doy 8 días de Juan Gabriel con la adictiva. Por tanto tiempo esperado,
2: estoy ya desesperado por volver en sí. ¡Oh! Y así con ritmo y sabor. Se va hasta el cielo maestro La adictiva La chiquilla Vamos y vamos cima Te doy ocho días Para que regreses Te doy ocho días Para que regreses Para siempre Olvídame y no regreses Te voy a dar ocho días Para que tú te decidas Volver A mí Te doy ocho días Para que regreses Te doy ocho días Para que regreses Y si no regreses, y aquí a ocho días Te encierro con mil candados La casa por todos lados Por tanto tiempo esperado Estoy a desesperado Por volver En ti Te doy ocho días Para que regreses Te doy ocho días Para que regreses Te doy ocho días Para que regreses Te doy ocho días para que regrese 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 Adictiva Y nos vamos bailando con el maestro de maestros Juan Gabriel 1, 2, 3, 4 5, 6, 7
0: dedo en la llaga
1: y tengo en la línea a Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Cómo estás, secretario? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Adriana. Pues aquí en la oficina trabajando, pues sabes que nuestro sector no para, no debe parar porque es el que garantiza la alimentación para toda nuestra gente.
2: Así
1: es, pues fortalece agricultura, acciones de inspección durante este periodo vacacional de Semana Santa, secretario.
6: Así es, estamos eh, pues primero, eh, obviamente, siempre. Siempre procurando que la gente tenga acceso a los alimentos sanos y Y bueno, pues en este periodo de vacaciones y sobre todo en el periodo de Semana Santa, pues hay un consumo muy importante, sobre todo productos del mar y de la acuacultura, lo cual nos da mucho gusto.
1: Así es, secretario. Secretario, ¿va usted a participar en la próxima reunión de la FAO?
6: Sí, este, hay dos eventos eh, bueno, uno es eh, todo parece indicar que es la reelección del nuevo direc de bueno, del director actual, este, por otro periodo de cuatro años, y también eh, tenemos ahí temas relacionados con este el papel que juega nuestro país en el contexto internacional como un importante proveedor de alimentos, pues somos el, el doceavo país productor de alimentos y el séptimo país exportador, y exportamos a 191 países, de modo que jugamos un papel muy importante propiamente en las ligas mayores.
1: Secretario, también este, Agricultura va a apoyar a más de 160 mil agricultores mexiquenses con fertilizante gratuito. Cuénteme un poco más de ello, porque están padeciendo no solamente de sequía, sino que en muchas partes del Estado de México el tema del maíz tuvieron heladas muy tempranas y pues tuvieron cosechas terribles.
6: Sí, efectivamente, bueno, primero este, mencionarte que este programa surge y nace en Guerrero como un proyecto piloto. Después, dos años después, se, se amplía a tres estados de aquí de Valles Altos, Puebla, Tlaxcala, Morelos. El año pasado ampliamos a nueve estados, donde incluimos a Durango, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca y Chiapas. Y este año, por instrucciones de nuestro presidente, pues lo ampliamos a todo el territorio nacional, donde el Estado de México, por razones de, obviamente del proceso electoral, eh, pues lo ampliamos lo trabajamos en una forma prioritaria y pues hasta hoy día ya podemos decir que todo el fertilizante para el Estado de México, para los pequeños productores hasta por 5 hectáreas ya se les ha entregado de modo que efectivamente esa cifra queda de 160 mil beneficiarios y por ahí quedaron algunos temas que sobre todo algunos rezagados que no cumplen con todos sus papeles pero vamos a, de alguna forma a cumplir con eh, la oferta de fertilizante principalmente para maíz, maíz es de temporal maíz que este pues son muchos maíces nativos y también eh, pues productos que se comercializan pues mucho en en la ciudad de México de modo que estamos eh, contentos porque ya se cubrió el objetivo para el Estado de México, ahora estamos trabajando en los otros estados, más o menos 15 estados ya están recibiendo el fertilizante y se empiezan a distribuir, pero el Estado de México, por sus características por su relevancia y sobre todo por su aporte en la producción, este, pues ha, ha sido considerado como una prioridad y este, lo que señala es que efectivamente se tuvo eh, un tema de, de heladas, que este, pues la verdad es que ahora con todas estas modificaciones al cam el producto del cambio climático, la verdad es que pues estamos eh, siempre expuestos sobre todo pues siendo la agricultura una, una actividad de riesgo pues tenemos que estar previendo. El fertilizante va a ayudar vamos a tener buena cosecha los productores van a recibir por vez primera este fertilizante en forma gratuita, directa y ya lo están aplicando.
1: Secretario Víctor Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, ¿cómo estamos ante el tema de seguridad alimentaria?
6: Bueno pues somos un, un país que como te decía no solamente cubrimos las demandas de, de, de nuestra sociedad eh, y también atendemos nuestros compromisos internacionales. Lo que te puedo anticipar es que nuestra expectativa para este año es llegar a producir 300 millones de toneladas de alimentos. Aquí incluimos obviamente todo lo de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura. Y eh, pues es una cifra sin precedentes en la historia del país. Nunca antes se había logrado tal producción. Hacemos mucho énfasis eh, obviamente en los granos, específicamente maíz, como sabes, somos autosuficientes para consumo humano, importamos eh, lo que se requiere para, este, sobre todo, la industria pecuaria, la industria de alimentos, y también estamos fortaleciendo mucho la producción de trigo, la producción de frijol, donde ya somos autosuficientes desde, hace, desde el año pasado, precisamente por el fertilizante, y eh, pues estamos fortaleciendo mucho la producción de arroz. También eh, vale decir que se ha venido trabajando muy para el acopio de leche fluida de este, los agricultores, principalmente del Bajío, donde tenemos una gran producción. De modo que eh, yo te podría anticipar, estamos muy optimistas en términos de lo que se viene para el cierre del año, con buenas cosechas, con buena producción, tenemos agua. Eh, va a llover, no como este, quisiéramos o esperáramos, va a ser un poquito más bajo de la media histórica, pero tenemos agua, afortunadamente, en las presas y eso nos da la garantía de que vamos a tener buenas cosechas.
1: Secretario, también entiendo que a través de un paquete de transferencia de tecnología abejas nativas con potencial productivo en sistemas agroforestales, usted incentiva la crianza racional y sustentable de abejas nativas. Y eso es muy importante, secretario, porque fíjese que hubo una intoxicación masiva de abejas, no sé si tenga conocimiento, de, en el noroeste de Campeche. Y se murieron más de, este, creo que casi 2.000 panales Saben ya por por qué y qué se puede hacer?
6: Sí, efectivamente, mira, nosotros tenemos un programa muy importante porque reconocemos el papel que juegan eh, pues las abejas y todos los polinizadores, pues sin ellos no habría producción de alimentos. Aquí este claramente estamos muy conscientes de la necesidad de salvaguardar eh, pues la, el desarrollo, la vida y la, eh, y, pues sobre todo la, la producción de este, todas estas colmenas de todas las abejas. Lo que ha venido ocurriendo y lo que hemos venido eh, permanentemente señalando es que tiene que haber un acuerdo a través del cual los productores que siembran cultivos que no, que no hagan coincidir la aplicación de sus eh, de sus agroquímicos con este, en la, eh, las horas a través de las cuales las abejas pues, hacen su trabajo. Y en ese sentido, eh, lo que tú has señalado, pues ocurrió con unas trampas que se pusieron para controlar otro tipo de insectos y este, se vieron afectadas estas colmenas. Nosotros estamos apoyando, apoyamos con, eh, sobre todo cuando hay momentos críticos, con, este, la, a proveer de azúcar para que se alimenten las abejas. También estamos, este, distribuyendo, este, cajones para que se establezcan las colmenas, a, sobre todo a las comunidades más pobres. Y en ese sentido, pues, estamos fomentando mucho, este, pues, no solamente que se produzca más sino también que se salvaguarde la vida de las, de las colmenas. Hemos eh, estado trabajando mucho en la apertura de mercados. Ahora se podría decir que estamos este, proyectando la exportación de miel, que es de muy alta calidad, de las mejores calidades, sobre todo la del sur sureste del país, para los países árabes que ya han manifestado eh, mucho interés en comprar miel eh, que como sabes pues el destino de nuestra miel en una forma prioritaria va para Alemania y de ahí se distribuye al mundo todo lo que queremos es de que los productores directamente puedan hacer sus exportaciones a estos eh, nuevos mercados y estamos intensamente trabajando sí. con ellos seguiremos este, siempre este, procurando y sobre todo insistiendo mucho en que tiene que haber eh, una, un uso adecuado de los agroquímicos para que no interfieran y sobre todo que no maten a las abejas y los demás polinizadores son a través de los cuales garantizamos la producción de los granos, de los frutales de las hortalizas, muy importante
1: Qué interesante esto, además de la transferencia de tecnología ¿Hay apoyo para los apicultores? Por ejemplo, eh, aquellos que tienen... ¿Tienen sus cajones estos de abejas nativas?
6: Sí, claro. Los estamos apoyando directamente. Entregamos más de, de 100 cajones recientemente a través de la Coordinación General de Ganadería. También estamos entregando abejas reinas para el establecimiento de eh, nuevas colmenas. O sea, que va el paquete no solamente es la, la capacitación sino también este todos los insumos. Y como te decía, cuando hay, por ejemplo, situaciones críticas donde no hay floración, también les apoyamos con eh, azúcar para que puedan alimentar a las abejas.
1: Secretario, pues algún tema que se me haya pasado y que usted quiera comentarnos aquí al dedo en la llaga.
6: Claro que sí, Adriana. Me da gusto. Bueno, pues siempre nuestro, nuestra felicitación a los héroes de la alimentación, porque la verdad es que han hecho posible que no sumemos a las crisis que ya hemos enfrentado una crisis adicional que sería la alimentaria. Afortunadamente, nuestro país no ha padecido de problemas de abasto, no ha padecido de precios este que se disparen de los productos y pues hemos venido manteniendo siempre este una un equilibrio y sobre todo una buena respuesta de nuestros productores y todo Quisiera aprovechar eh, tu audiencia para que se recuerde, y que se felicite a los productores y a las productoras del país, porque ellos son los que nos garantizan la alimentación sana, inocua y en los volúmenes que demanda nuestra sociedad.
1: Muchas gracias, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. Gracias.
0: El dedo en la llaga.
1: Con motivo del periodo de vacaciones de Semana Santa 2023, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo de seguridad, vigilancia, vialidad y apoyo a los turistas en las 16 alcaldías, en sitios de interés religioso, esparcimiento, mercados, tianguis, centrales, camioneras y diferentes lugares donde se congregan los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Y tengo en la línea a la comisaria Paola Aceves Sandoval, directora general de la Policía Turística, de la Ciudad de México. ¿Cómo está, comisaria? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Comisaria Paola Aceves Sandoval, sabemos que se va a disponer de 120 uniformados apoyado con 40 vehículos para
7: vigilar todos estos sitios de interés. Sí, mire, les cuento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a desplegar un operativo con motivo de la Semana Santa eh, de hecho, el operativo ya inició a partir del 31 de marzo al 9 de abril y el operativo va a contemplar más de 10.600 efectivos en las calles, así como más de 710 vehículos que van a estar pr prácticamente patrullando para salvaguardar la integridad física y patrimonial de todos los turistas y habitantes de la Ciudad de México en este periodo. Entonces, dentro de las eh, estrategias de este periodo, efectivamente, está la policía turística con más de 120 elementos que van a estar en las zonas turísticas de la Ciudad de México.
1: Así es. También tenemos entendido que pues la consigna es cero tolerancia e investigar delitos contra turistas nacionales extranjeros y también el famoso alcoholímetro. Cuéntenos de ello.
7: Sí, justamente eh, este operativo pues eh, va a desplegar a todos los cuerpos policiales, como son la policía preventiva, la policía bancaria, la policía auxiliar. En la policía turística por supuesto y la de tránsito y también va a contemplar el programa Conduce Sin Alcohol el famoso alcoholímetro que va a estar en más de 20 puntos estratégicos de la ciudad eh, durante jornadas diurnas y nocturnas, o sea que vamos a estar prácticamente las 24 horas para eh, pues evitar no, el, el objetivo del, del programa es salvar vidas eh, como, como bien se tiene entendido, y va, va a ser un punto de revisión, 20 puntos de revisión en donde vamos a estar identificando a personas que sobrepasen los límites permitidos del alcoholímetro.
1: Pensaban que se iban a librar todos aquellos que nos escuchan del alcoholímetro, pero no, qué bueno, porque eso pues finalmente conduce a que todo mundo nos vamos a portar bien
7: durante esta Semana Santa, Semana Mayor. Sí, justamente el objetivo pues es garantizar la seguridad en una de las ciudades más seguras como es la Ciudad de México y bueno, pues vamos a estar en... Todas las terminales de autobuses en el aeropuerto, en las principales salidas a los tramos carreteros, en las zonas turísticas como es Ochimilco Coyoacán, eh, la Roma Condesa, el Centro Histórico, los embarcaderos de de nativitas, de pepan, la basílica, o sea, prácticamente estamos haciendo una cobertura al 100% y bueno, pues eh, en el caso de la policía turística, pues vamos a tener eh, prácticamente servicios de eh, traducción en diferentes idiomas para los eh, turistas extranjeros, vamos a hacer acompañamientos en caso de que pierdan el pasaporte o cualquier documento. Eh, también los vamos a, a orientar para que puedan ir a las principales zonas turísticas, vamos a hacer contacto con las embajadas y consulados por si lo requieren o pues sea es un sinfín de servicios que va a tener la Secretaría de Seguridad Ciudadana para este operativo de Semana Santa. Pues
1: muchas gracias, comisaria Paola Aceves Sandoval, directora general de la Policía Turística de la Ciudad de México. Muchas gracias por tomarnos la llamada para El Dedo en la Llaga.
7: Estamos a la orden. Buenas tardes. Gracias.
0: El Dedo en la Llaga.
2: Y
1: tengo en la línea a mi querida Nayeli Ramírez, gran analista de temas de espectáculos. ¿Cómo ves? No quise decir ni periodista ni reportera, porque Tú no solamente reporteas y haces periodismo, sino analizas los fenómenos del espectáculo, querida Nayeli. Cuéntame, por favor, de esta serie de Viajando con Derbez, de Eugenio Derbez y familia entera. Hola Adri,
4: ¿cómo estás? Pues sí, fíjate que tuve la oportunidad de platicar con Eugenio Derbez y con toda su parientela. Ya sabes que son varios hijos y nos platicaron sobre esta nueva temporada que van a sacar. En Amazon sobre viajando con los derbes, ahora se fueron a Jamaica. Decidieron irse allá, toda la familia. Se fue Aitana, se fue Alessandra, se fue a Eugenio, se fue a Aiglin y sus dos hijos. Y estuvieron ahí viajando. Y ellos pues nos platicaron sobre cómo fueron la, la aventura. Dicen que como familia se reencontraron. Ya ves que en la primera temporada. Hubo una gran polémica porque a raíz de esa temporada green se divorció. Sí, qué terrible,
1: ¿verdad? Porque no es fácil, es como el tema de la pandemia del COVID-19. Una cosa
4: es tener novio y otra cosa es convivir con él todo el día. Exacto, y eso es lo que ella dice, dice que la verdad sí fue bastante crítico que sí pensó en hacer la segunda temporada, pero que ya la tercera temporada para ella ya fue muy agradable porque decidieron ellos quisieron hacer lo que lo que las actividades eh, hasta se decían entre risas, nos salimos del control de, de Eugenio porque siempre nos quiere controlar, siempre co quiere controlar la situación y ahora nos tocó a nosotros decidir y controlarlo a él y ya Eugenio se reía, entonces que la verdad se la pasaron muy bien. No saben si va a haber otra temporada porque dicen que es bastante cansado y aparte yo les preguntaba que cuánto sacrificio. Ellas son figuras públicas, pero el que esté en la cámara 24-7 contigo, no sé qué tan agradable, o en el momento, qué tan incómodo puede ser, ¿no?
1: Así es, Nayeli.
4: Ya sería la tercera temporada con gran éxito. Sí, entonces a lo mejor puede ser que nos den la sorpresa de que hagan una cuarta, la verdad, Adri. Porque ya ves que Eugenio es un empresario nato, entonces ahorita donde vea es un buen negocio, lo va a seguir haciendo y qué mejor que es con sus hijos, ¿no? Y bueno, con su esposa, Alessandra, y con su, y ya se une la, la hija chiquita que es Aitana, ya muy, muy, muy acoplada con todos sus hermanos. Muy bien, ¿qué otro tema tenemos, mi querida Nayeli Ramírez? Pues fíjate que nos lanzamos al ceremonia, vimos a eh, este festival que se hace en el Parque Bicentenario, es la segunda vez que se hizo, la verdad es que la, eh, pues muchas mujeres tomaron el escenario principal, eso nos dio mucho gusto, estuvo Julieta Venegas, estuvo Rosalía, estuvo Mía, y la verdad fueron muy bien recibidas el... el el poder femenino se vio en este festival, me dio mucho gusto que sea muy influyente, que aparte le esté dando este poder a las mujeres. Ya eh, Antes era muy, muy raro que nosotros viéramos en un cartel de un festival que las headliners fueran mujeres. Eh, alguna vez tu fue Bill si y fue una gran noticia ahora ya es algo común y ellos y ellas eh, cerraron el festival Rosalía salió el festival no sabes qué guapura de mujer no sabes qué espectáculo trajo la gente estaba feliz estaba enloquecida con con todas sus sus bailes con las muecas que hace tuvo mucha interacción con, con el público algo que no había hecho antes ¿eh? Eh, la vez pasada que había venido había cantado y se había ido Ahora platicó con el público Se bajó, se sacó selfies Creo que, bueno, pues ya Aprendió a que, a que del público vive Entonces, pues, les dio su lugar
1: Así es, Nayeli Pues muchas gracias, querida Nayeli Nos estamos escuchando Aquí, en el Heraldo Radio Gracias, Adri
6: El dedo
0: en la llaga Te
2: doy ocho días Para que regreses Te doy ocho días para que regreses. Y si no regresas, te doy ocho días. Olvídame para siempre. Olvídame y no regreses. Te voy a dar ocho días para que tú te decidas volver a mí.
1: Y muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Nos escuchamos mañana. En ti.
2: te doy ocho días. Para que regreses Te doy ocho días Para que regreses Te doy ocho días Para que regreses Te doy ocho días Para que regreses Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Adictiva Y nos vamos bailando con el maestro de maestros, Juan Gabriel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Días para que vuelva, chiquilla.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.